0: Danke Marion für diesen Text, ein recht langer Text für heute. Vielleicht kurze Frage, wer könnte jetzt eine detaillierte Zusammenfassung geben von allen Aspekten, die gerade genannt wurden in dem Text? Ich mach mal, nein. Okay, willst du nach vorne kommen? Nein, das erspare ich dir jetzt, das ist wirklich zu tun, aber ein Text mit ganz, ganz großer Fülle und ganz, ganz vielen Dingen, die dieser Text enthält. Deswegen werden wir auch jetzt nicht auf alles im Detail eingehen können. Den Anspruch werden wir gar nicht haben für diese Predigt. Und trotzdem finde ich es spannend, einen Text auch in etwas größerem Zusammenhang einmal zu lesen. Aber ich frage mich manchmal, wie das früher war bei den Gemeinden, als der Brief vorgelesen wurde. Der Nummer zum Verständnis, warum ihr auch jetzt Schwierigkeiten vielleicht hattet, wirklich allem zu folgen und alles im Kopf zu behalten. Das waren jetzt noch nicht mal alle Verse aus dem dritten Kapitel. Da kommen noch so fünf dazu. Aber für das ganze Kapitel hat Paulus sich ganze vier Sätze genommen. Also im Griechischen. Wenn ihr mal Luther lest, ja, diesen Text, dann werdet ihr es merken. Die ersten zwölf Verse gibt es keinen Punkt. Einfach nur Komma. Und der, das, weil, wohl, denn und. So, Also man merkt hier, wenn man das mal anguckt, wie Paulus hier geschrieben hat, das ist echt schwer zu durchdringen. Und man merkt aber gleichzeitig, dass er hier anscheinend was weitergibt, was ihm unheimlich wichtig ist. Also ich glaube zum einen, Paulus hatte auch Freude an, an Sprache und an der griechischen Sprache. Ja, Im Urtext, das ist eine Sprache, die auch, ja, wo man glaube ich viel tüfteln kann, die sehr hohe Komplexität auch erlaubt und Paulus hatte da Freude dran, auch in anderen Briefen, aber hier ist es doch nochmal auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, was er hier sagt. was man so merkt, beim Reden, der ist eigentlich völlig ergriffen mit was und der er sprudelt nur so aus ihm raus. Und das hängt noch mit dem zusammen. Ach, das und übrigens das und das und deswegen. Und weil dem allen so ist. Und deswegen werden wir auch nur auf drei Punkte eingehen, die sich so durch diesen Text hindurchziehen und wo ich glaube, dass die ja zentral sind für Paulus und dass die uns auch heute was weiterzugeben haben. Das Erste ist, man merkt es eben schon an seiner Sprache, er ist einfach ergriffen von der Botschaft. Der fängt den ganzen Abschnitt so an, den Vers hatten wir jetzt, den ersten noch nicht gelesen, aber im Vers 14, das war jetzt mitten in unserem Text, da wiederholt er das nochmal genauso. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Also der hat eine Botschaft, die bringt ihn einfach dazu, entweder staunend davor zu stehen, sich niederzuknien und zu sagen, Gott, wow, du bist genial. Er kann nicht anders, als die äh, zu verbreiten, ja, äh, noch, muss noch viel genialer und emotionaler gewesen sein, als vielleicht die beste Nachricht, die du so bekommen hast, die du direkt irgendwem erzählen wolltest. Oder als die Deutschen ähm, die letzte WM gewonnen haben ja, und dann irgendwie draußen das jeder mitbekommen hat. Äh, das ist nochmal eine Schippe anders. Bei Paulus merkst du das. Ihn ergreift es so sehr, aber er will es nicht nur weiter sagen, sondern er sagt auch, boah, das ist so eine gute Botschaft. Da bin ich, da bin ich sogar Diener von dieser Botschaft. Also ich will mein ganzes Leben lang dieser Botschaft widmen. Die ist so genial, die ist so vielfältig, so tief, dass ich mir das wünsche und dass ich mich freue darüber, dass ich mich völlig in den Dienst von dieser Botschaft stellen kann. Dass mir genug ist, wenn ich die weitersage und die sollen alle möglichen Menschen erleben, weil das nämlich unermesslich großer Reichtum ist. Das sagt er dann in Vers 8 oder nachher gegen Ende, ähm, ihr habt es eben nochmal gehört, da sagt er, da ist Leben zu finden in Fülle. Und ich meine, wer sucht das nicht? Also er ist völlig ergriffen von dieser umwerfenden Botschaft. Das ist das, was man relativ schnell merkt. Warum? Weil er sagt, das ist das Evangelium. Er spricht am Anfang von einem Geheimnis und, und alles, was aus ihm raussprudelt, das hat einen Grund. Nämlich das Evangelium. Ein Evangelium heißt nichts anderes als gute Botschaft, ja? Eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass Gott, der Vater, der alles in seinen Händen hält, in Jesus auf diese Erde kam, sich klein gemacht hat, gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist, was wir an Ostern feiern werden. Und wir werden das in den nächsten Wochen genauer in den Blick nehmen, was das bedeutet. Aber er schildert hier einfach vorher und mitten im Vers verschiedene Auswirkungen, die das hat, warum er davon so ergriffen ist. Das ist eine Botschaft, die ganz verschiedene Aspekte hat. Herr Juden und Nichtjuden dürfen zusammen ein Erbe bilden. Und im Kapitel vorher beschreibt er das schon länger. Hey, da ist Feindschaft zwischen Völkern gewesen. Äh, etwa keine Einigkeit. Da hat man das Gefühl, man passte nicht zusammen. Und es ging erst gar nicht äh, mit einem Gott zusammen. Er sagt, wow, ich erlebe das hier gerade, dass Feindschaft zwischen Völkern, äh, Verurteilung, andere Dinge äh, zusammenkommen, dass sie versöhnt werden. Ich erlebe was ganz aktuell äh, wo wirklicher Frieden und Versöhnung, nachdem wir uns sehnen, nachdem sich gerade viele Menschen sehnen in dieser Welt, wo das wirklich möglich ist, das erlebe ich gerade hier in der Gemeinde. Das sehe ich, diese Auswirkungen von dem, was Jesus da getan hat. Warum? Weil wir freien Zugang haben dürfen. Es gibt einen Gott, vielleicht ist es keine neue Botschaft für dich, vielleicht auch schon, aber es, ist, es gibt einen Gott, der alles in seinen Händen hält. Und um zu dem einfach so kommen zu dürfen, das ist eigentlich unbegreiflich. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, vor denen du voll Respekt hast, wo du denkst, boah, wenn ich mal in deren Nähe wäre, das wäre der Hammer. Ja? Und Menschen, wo man sich vielleicht nicht sofort irgendwie trauen würde, darf ich jetzt dahin oder nicht? Boah, ich bin nicht das wert, dass ich jetzt zu der Person kann. Vielleicht hast du so jemanden vor Augen. Aber bei Gottes muss es ja noch um Vielfaches krasser sein. Und wir dürfen einfach zu ihm kommen. Das ist das, was Paulus umhaut. Und er weiß und merkt, hey, es geht ja hier um ein Leben, wo ich merke, ich kann in Liebe verwurzelt sein. Wir haben das letzte Woche dazu gehört, wie Jesus für uns gestorben ist im Abendmahl, dürfen wir das, das uns daran erinnern, aber auch in der Predigt, wo es darum ging, dass wir mit ihm verwurzelt sind sein können, dass es möglich ist, mit ihm wirklich eine Beziehung zu haben. Und das heißt, ich darf mein Leben gründen auf Liebe. Auf einer Annahme, nach der wir uns, sind wir ehrlich, alle sehen. Jedem von uns ist das vielleicht in unterschiedlicher Weise, glaube ich, klar. Aber das brauchen wir. Und ich darf ein festes Fundament haben für mein Leben. Weil Jesus uns das geben darf und geben möchte. Deswegen ist er so ergriffen von der Botschaft. Und was ich bei ihm genial finde, ich hoffe, dass du das auch erlebt hast oder erleben kannst dass du das auch immer noch sagen kannst. Hey, ich bin so ergriffen von dieser Botschaft. Dennis, du hast das auch gesagt. Das war etwas, wo du gemerkt hast, eigentlich habe ich ein ganz gutes Leben. Und auf einmal merkst du, nein, da ist ja noch viel mehr. Und da war so ein Hunger, hast du beschrieben. Gerade am Anfang, ein Hunger, die Bibel zu lesen. Einfach zu merken, wow, was ist das denn, was sich da wirklich hinter verbirgt, wenn ich da in die Tiefe tauche. Und ich wünsche dir und mir, dass das nicht bei einer ersten Euphorie bleibt, sondern dass wir diese Ergriffenheit auch immer wieder erleben dürfen. Immer wieder neu, vielleicht auch gerade, wenn du das schon lange weißt und denkst, ja, was ist das denn Neues für mich? Aber packt es dich, packt es dich noch oder wieder, dass du wie Paulus auf die Knie gehen kannst und sagst, wow, danke dafür. Oder habe ich vielleicht schon zu oft gehört oder aus irgendwelchen Gründen ein bisschen den Blick dafür verloren, wie genial das eigentlich ist. Ja, dann darfst du es Paulus gleich machen ohne auf die Knie gehen und beten. Das ist ja ein Gebet, was er nachher spricht und sagt, ich bitte das für euch, für uns, dass das sein wird. Dass wir von dem ergriffen werden und bleiben. Und er merkt weiter, es ist nicht nur eine Botschaft, die einfach schön ist zu hören, sondern die halt wirklich Auswirkungen hat. Wie gerade schon beschrieben, wirklichen Frieden, in einer wirklichen Liebe verwurzelt zu sein und an einer Kraftwelle dran zu sein, die das Potenzial hat, mich wirklich zu verändern. Ich denke ja manchmal, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? In manchen Punkten dachte ich vielleicht auch immer und denke ich manchmal auch immer noch, vielleicht je jünger man ist, desto mehr denkt man das noch. Ja, klar, ja, gut, dass Gott mich so gemacht hat, wie ich bin in manchen Punkten. Das denke ich manchmal mehr und mehr, hätte das nicht auch irgendwie anders machen können. Aber das Gute ist, wir haben letzte Woche das ausführlich auch hören dürfen. Ganz herzliche Einladung. Hört euch diese Predigt von letzter Woche noch einmal an, wo es darum geht, mit ihm in Verbindung zu sein, dass er uns verändern kann und möchte. Du hast es auch beschrieben, Dennis, in deinem, in deinem Bericht, dass Gott auf einmal anfängt, in deinem Leben zu wirken. Dass Dinge anders wurden als vorher. Nicht nur dein Umfeld, was sich auch ein bisschen umgekrempelt hat, sondern auch vor allem das eigene Herz. Und das ist doch genial, an so einer Kraftwelle dran sein zu dürfen. Wenn wir, wie gesagt, mit ihm auch verbunden und auf ihn aufgepropft bleiben, wie wir das letzte Woche gehört haben dann haben wir eine Kraftquelle, die unendlich reich ist. Die unerschöpflich ist. Aber das sind krasse Worte, wo es eigentlich nicht aufhört. Aber es ist eigentlich logisch. Es ist eigentlich völlig logisch. Dass wenn es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, dass der unendliche Macht hat. Und dass da einfach nur Kraft zu finden ist. Und ich weiß nicht, ob du die erlebst, ob du dich gerade mehr danach sehnst, dass du auch hier in Paulus Gebet mit einsteigst. Sag ja. Ich habe das erlebt. Ich weiß, wovon Paulus da redet. Oder ich wünsche mir das gerade wieder neu, wieder stärker. Eine Kraft, die verändert. Da geht es nicht so sehr darum, dass ich eine unheimliche Power habe. Ja? Ich kann irgendwie mein Ladegerät hier, Akku irgendwo anstecken. Und schon habe ich die Power, auf einmal ganz viele Dinge zu tun, die ich vorher vorhatte und die ich will. Also Gott so als Superkraftmaschine irgendwie nutzen zu können. Sondern es geht darum, sich zu mit seiner Botschaft eins zu machen. So fragen Gott, was willst du für mein Leben? Ich will mich auf dein Fundament stellen, und dann gibt er uns auch Kraft, Dinge verändern zu können. Klar, Gott hat auch die Macht und die Kraft äußere Dinge, Situationen zu verändern. Das hat er uns zugesagt. Das erleben wir manchmal stärker, manchmal vielleicht weniger, aber das gilt. Es gilt aber auch diese tiefere Ebene, dass er uns verändern möchte im Herzen und uns nicht ganz bei dem lässt, bei dem wir sind. Was unheimlich schönes zu wissen. Dass er uns, wie es letzte Woche hieß, auch beschneidet mit den Dingen, die nicht gut sind und uns verändern darf. Unser Herz, dass wir ja, liebevoller werden, nachsichtiger, geduldiger oder sonstige Dinge, die Jesus uns verheißt, auch in seinem Wort. Und das ist quasi eine Charakterschule, die mein Leben lang anhält. Das ist nicht einfach vorbei von heute auf morgen. Ich habe nicht in einem bestimmten Zeitraum alles erreicht, sondern ich darf darin weiter wachsen, mein ganzes Leben lang. Und das, dazu sind wir eingeladen, das können wir erleben. Und was ich sehr genial finde hier, an dem, was Paulus hier verwendet, ist, er bettet das Ganze nochmal ein. Er sagt, hey, diese Botschaft, die erlebe ich in Jesus, die sehe ich an ihm, deswegen lässt die mich einfach haut die mich einfach um. Ich merke aber auch, dass die reales ist, irgendwo hier greifbar, nämlich in der Gemeinde, da, wo das tatsächlich passiert. Da, wo nicht alle Streitigkeiten aufgehört haben am Anfang der ersten Gemeinden. Und auch unsere Gemeinde ist wahrscheinlich nicht ganz perfekt. Auch wir sind alle nicht ganz perfekt. Und trotzdem weiß Paulus, hey, da ist ja was möglich in diesem Ort. Mehr, als es vorher der Fall war. Und deswegen widmet Paulus auch mit ein paar Versen nochmal diesen Blick der für uns, glaube ich, immer wieder wichtig ist, in den Blick zu nehmen. Nämlich, dass das Ganze, diese Botschaft zu erkennen, anzunehmen, an diese Kraftquelle anzudocken und sich dann verändern zu lassen, dass das ein, eine Sache ist, die nicht einfach nur zwischen Gott und mir passiert. Das auch. Das kann sie. Und das soll sie. Dazu hat sie natürlich das Potenzial. Du hast es beschrieben, Dennis, dass du auch gesagt hast, du hast angefangen zu lesen und diese, dieses Lesen hatte ich. Verändert. Natürlich. Gott verändert uns auch ganz individuell in unserer Beziehung mit ihm. Aber er bettet das Ganze hier scheinbar auch nochmal in einen anderen Kontext ein und in ein größeres Ganzes, wo er auch das mit reinnimmt. Paulus redet vorher, wir sind vor unserem Kapitel davon, dass Gemeinde, dass Christen, Menschen, die mit Jesus gehen, dass die zusammengehören und dass die zusammen ein Tempel sind. Eine Wohnung Gottes. Tempel ist vielleicht für uns ein bisschen ungewohnter Begriff. Keiner von euch, glaube ich, hat jetzt regelmäßig irgendwie ein Bild vor Augen, dass er zu einem Tempel geht oder bei einem Tempel irgendwie was opfert. Das war ein Bild aus dem Alten Testament, was den Leuten damals, aber auch in der hellenistischen Welt natürlich bekannt war. Ein Ort, wo man weiß, da ist Gott in besonderer Weise. Da kann ich hingehen, das ist ein Ort, wo ich weiß, da darf ich Gott erleben, sehen, wirken. Da macht er sich noch greifbarer als vielleicht sonst irgendwo. Und Paulus nutzt dieses Bild und sagt, wir sind ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Jetzt darf jeder Einzelne von uns das für sich in Anspruch nehmen. Ja, Jesus sagt zu, dass wenn du mit ihm gehst, dass er mit dir lebt. Denn du darfst wissen, ja, dass Jesus in dir ist. Und das wirst du bekräftigt bekommen, Daran kannst du dich erinnern, im Nachhinein in den nächsten Jahren, du warst mal nass und hast es bekannt. Ja? Du warst im Wasser, weil genau das stimmt, dass Jesus in dir ist und dass du das bekannt hast. Aber auch in ganz besonderer Weise gilt das wohl für eine Gemeinde, für Menschen, für einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, die dieses Anliegen teilen, mit Jesus zu leben und zu wissen, dass er in uns lebt. Und deswegen diese Sätze, die ich schon sehr bemerkenswert finde, diese beiden, die er in unserem Abschnitt benutzt. Er sagt, auch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Ich bin ein bisschen über den Satz gestolpert. Und ich kann auch nicht in der Tiefe sagen, wie genau Paulus den meint. Aber ein Satz, der mich schon irgendwie aufhorchen lässt, Was? Was ist da nochmal genau gemeint. Was steht da? Durch die Gemeinde sollen die Gewalten und Mächte der unsichtbaren Welt Gottes Weisheit erkennen. Das heißt, die vielleicht Engel, ja, Mächte, die wir nicht sehen, die nehmen wahr, wie weise Gott ist. Die können was über Gott erkennen. Obwohl sie vielleicht ja auch so schon mit ihm unterwegs sind und ihn wahrnehmen können, die nehmen das nochmal in besonderer Weise wahr, wie weise Gott ist, wie Gott ist, in Gemeinde. Ich weiß nicht, geht es euch ähnlich wie mir? Ich finde, das ist eine absolute, irgendwie eine Sprengkraft. Ich, ich kann das, wie gesagt, fast gar nicht in der Tiefe ergründen, was er damit genau meint. Und wie das ist, aber anscheinend hat das hier, wenn Menschen zusammenkommen in seinem Namen, die das gleiche Ziel haben, nämlich nicht nur zu wissen, er lebt in mir, sondern seine Nähe zu suchen aus seiner Kraft zu leben und sich verändern zu lassen, dass das ein Ort ist, wo sogar Mächte und Gewalten, die wir nicht wahrnehmen können, daran was spüren und daran etwas ablesen können über Gott. Nicht, weil wir so perfekt sind. Nicht, weil du und ich alle schon am Ziel sind und die besten Menschen der Welt sind. Ich werde leider immer wieder eines Besseren belehrt, dass ich nicht fertig bin damit. Dass wir in Gemeinde äh, Streitigkeiten und äh, Kleinigkeiten ausgesetzt sind, über die wir stolpern. Enttäuschungen, aber dass da, wo wir darüber hinwegsehen wollen und gemeinsam auf Gott gucken, dass da eine ganz besondere Verheißung liegt, das macht Paulus hier auf jeden Fall deutlich. Und da geht noch eins weiter und diesen Satz, der beschäftigt mich in letzter Zeit häufiger. Er sagt, zusammen mit allen anderen, ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen erfassen, in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Auch hier finde ich wieder einen unheimlichen Satz, der sich zum Nachdenken lohnt. Er wünscht mir, dass ich Gottes Liebe erfasse. Und zwar in allen Dimensionen. Und wie soll das gehen? Zusammen mit allen anderen, die zu Gottes Volk gehören. Wenn das hier, Paulus das ernst meint, dann hat er hier drin ein Prinzip zusammengefasst, wo Gott sagt, ich mache mich erfahrbar in wirklich tiefer Liebe. Du darfst meine Liebe noch mal tiefer spüren und tiefer erkennen, mich besser erkennen und meine Liebe mehr verstehen, wenn du es mit anderen Menschen zusammen machst. Ein Prinzip, was ich unheimlich krass finde. Das heißt doch, ich kann Gott natürlich verstehen. Ich kann viel von ihm verstehen. Wenn du die Bibel liest, dann kannst du ganz viel von Gott verstehen. Dann weißt du im Prinzip alles, du weißt alles, was du brauchst. Du wirst von, deiner Liebe, von seiner Liebe umgehauen, das kann passieren. Du wirst erfasst, genauso wie Paulus erfasst wurde von dieser Liebe. Und trotzdem geht Paulus hier nochmal ein Stück weiter und sagt, ihn in allen Dimensionen wirklich zu erkennen, dazu brauchst du andere Christen. Ich denke mir das so, weil Gott in uns einen Teil von sich hineingelegt hat. Wir sind zu Gottes Ebenbild geschaffen. Und genauso wie er schon Gemeinschaft in sich selbst ist, hat er uns so geschaffen, dass wir alleine nicht existieren können. Ich meine, das weiß jeder Psychologe und Soziologe auch, dass Menschen alleine überhaupt nicht lebensfähig sind. Aber auch in dieser Perspektive, Gott zu erkennen, Gott zu begegnen, seine Liebe tiefer zu erfassen, dazu brauchen wir wohl einander. Und manchmal ist der Gedanke vielleicht irritierend, weil ich mich frage, wie soll ich denn den Haufen oder die Menschen, der mich eher nervt oder der mir Kraft kostet, wie soll der denn mich in der Erkenntnis Gottes wachsen lassen? Aber das ist das, was Paulus hier sagt. Wir brauchen einander. Das wird uns natürlich ganz klar in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht im Glauben. Ja, da hat Bonhoeffer ganz, ganz deutlich gesagt, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in mir. Ja, wir brauchen einander dann, wenn uns es vielleicht gerade nicht so gut geht. Das leuchtet uns auch noch relativ schnell ein. Aber das geht anscheinend darüber hinaus. Ich darf auch in dem anderen, der manchmal so ganz anders seinen Glauben lebt, vielleicht auch der, der manchmal andere über über, ähm, Überzeugungen hat als ich, an dem darf ich wohl trotzdem was lernen. An dem kann ich wohl trotzdem noch etwas von Christi Liebe neu entdecken und neu sehen, das mir in meiner Beziehung zu ihm und in meiner Liebesfähigkeit gut tut. In meiner Erkenntnis von Gott. Ich finde das eine unheimlich ähm, krasse Aussage. Auch die Person vielleicht, äh, in manchen Personen ist uns das, wie gesagt, ganz, ganz deutlich. Und in manchen Situationen, ja, du bist im Gottesdienst und gehst danach nach Hause und denkst, wow, ja, Gott hat einfach so zu mir gesprochen. Natürlich ist es gut, hier zu sein. Ja, ich brauche das. Wenn Menschen für mich beten, dann merke ich das sofort, wie gut es tut, dass ich meinen Glauben nicht allein lebe. Und wie gesagt, es geht aber auch wohl für Personen, wo ich mir vielleicht am Anfang denke, naja, puh, anstrengend oder mit der kann ich nicht so gut. Oder wenn wir zusammen irgendwie arbeiten, das wird erstmal immer kompliziert. Weil die Person macht das so anders als ich. Ja. Anscheinend darf ich auch in diesen Dingen etwas lernen über Jesus. Und wenn es nur so ist, dass er mich verändert, <lacht> dass er mir Geduld oder einen anderen Blickwinkel schenkt, ein Verständnis und ein liebevolles Miteinander. Das ist, wie gesagt, für mich ein ähm, unheimlich genialer Satz. Es ähm, geht natürlich auch über unsere Gemeindengrenzen hinweg. Ja? Das, finde ich, leuchtet auch noch schnell ein, dass wir profitieren davon, wenn wir auch mal andere Gemeinden, ähm, andere Gottesdienste wissen, wie, wie feiern denn andere Menschen vielleicht hier in Frankfurt auch Gottesdienst Oder wie leben die denn ihren Glauben? Auch davon kann ich profitieren. Es sollte nur nicht zu einem Gemeindehopping werden. Naja, ich bin halt da, eine Woche mal auch immer da, einen Monat mal da, einmal da, einmal da, einmal da. Weil es tut mir ja gut, immer wieder neue Leute zu sehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott, braucht, äh, Gott möchte, dass wir gerade irgendwo ähm, auch vertiefen, verankern. Sagen, hier bin ich heimisch. Hier habe ich Menschen, die mich wirklich kennen und die mich nämlich auch in der Tiefe begleiten. Denn auch das bedeutet, dass manchmal verstehe ich mich ja selber nicht. Manchmal kann ich mich von außen auch gar nicht wirklich sehen. Und da brauche ich andere, die mir helfen, mit dem klarzukommen, was Gott eigentlich mit mir gerade tut. Zu hören, was er, wo er mich bewegt. Warum ich Dinge habe, mit denen ich kämpfe. Warum ich mit manchen Gedanken und Emotionen einfach nicht weiterkomme. Auch da kann Jesus ganz krass durch andere Menschen zu uns sprechen und uns gemeinsam wachsen lassen. Was kann das heißen, auch ganz konkret? Natürlich kann das für dich auch heißen, zu überlegen, in, wie bin ich eigentlich in Gemeinschaft unterwegs? Und das meint jetzt nicht nur Gemeinschaft und nicht nur Gemeinde. Ja, ich will jetzt nicht werben für, ich will euch alle wieder im Gottesdienst sehen, weil es ein gutes Gefühl für einen Pastor, dass die Schäfchen beisammen sind und dass wir hier als Gemeinde wachsen und dass unsere Angebote auch gefälligst wahrgenommen werden. Quatsch, darum geht es überhaupt nicht. Die Frage von dich, für dich kann trotzdem sein, wo bin ich unterwegs mit Menschen, wirklich auch in Gemeinschaft? Wo erlebe ich das, dass Menschen mich bereichern oder äh, wo mute ich mir auch manches zu, vielleicht Begegnungen, wo ich wachsen darf? Das ist ein heikles Feld, ich brauche mir nicht alles zumuten, sondern da darf ich weise sein. <lacht> Aber zu überlegen, was hat Gott da für mich vor? Vielleicht ist es ja tatsächlich was für dich, eine Mosaikgruppe, eine verbindliche Gemeinschaft zu suchen. Das erste Mal zu sagen: ja, hier gibt es sowas in der Gemeinde, ich bin dabei. Vielleicht kann es für dich bedeuten, Beziehungen, Begegnungen, wo du schon bist, einfach auch nochmal zu vertiefen und auf ein anderes Level zu bringen. Nämlich zu sagen, ich suche in dieser Begegnung und ich suche in dem Treffen mit den anderen nicht einfach nur eine schöne Gemeinschaft, denn das ist das eine, sondern ich suche auch darin Jesus im anderen. Wie geht es dem anderen gerade? Was macht er mit Jesus? Was erlebt er? Wo hat er eine Frage? Dass wir auch da wirklich tief unterwegs sein dürfen, weil uns das näher zu Jesus bringt und verändern darf. Vielleicht ist auch eine Frage für dich, ist es für mich dran, wieder mehr mich tatsächlich auch in die Gemeinschaft der Gemeinde zu begeben? Vielleicht auch gerade für dich, wenn du häufig von zu Hause zuschaust. Es mag Gründe haben und vielleicht sind die für dich dran. Und trotzdem dürfen wir uns, glaube ich, auch da fragen, ist es vielleicht auch für mich dran, wieder mutig hierher zu kommen, Gemeinschaft und die Begegnung mit anderen Menschen im Glauben auch zu suchen. Im verantwortungsvollen Rahmen. Wir tragen hier alle noch die Maske. Und vielleicht ist es aber auch eher ein Punkt, dass du merkst, man hat sich tatsächlich daran gewöhnt, dass ne, zu Hause ist alles gemütlicher. Ich glaube dann, ähm, ja, entbehren wir einen Teil dessen, was Jesus an Erkenntnis, an Liebe, ähm, an Wachstum für uns, an Frucht auch vorgesehen hat für uns. Das ist das, was ich bei Paulus hier sehe. Und deswegen wünsche ich uns, wünsche ich natürlich dir, Dennis, ganz besonders heute, ähm, wenn du dich taufen lässt und diesen Schritt gehst, dass du das erlebst, ja? auch in der Zukunft. Dass du immer wieder ergriffen wirst von seiner Botschaft, dass sich immer wieder neu umhaut und dass du damit hineingenommen wirst. Und sagen, ja, du bist meine Kraftquelle und ich weiß, dass ich zu dir gehöre. Deswegen, kommt was wolle, du bist mein Papa. Und in deiner Liebe darf ich verwurzelt sein und verwurzelt bleiben. Und ich möchte, dass du mich veränderst, mehr und mehr. Bis an mein Lebensende. Bis ich hoffentlich mehr und mehr werde wie du. Und das, lass uns das in Gemeinschaft tun dass wir das auch erleben, du in deinem Umfeld, da wo du Gemeinschaft lebst, jeder von uns, wir hier in unserer Gemeinde, dass wir solche Gemeinschaft sind, wo Gott sich immer wieder auch zeigt und wir verstärkt und vertieft seine Liebe verstehen und ihn kennenlernen. Damit, mit dem Ziel, dass wir ihn besser erkennen und ihm ähnlicher werden, in seiner Liebe verwachsen sind und aus seiner Liebe leben. Darum geht's. Das wünsche ich dir, Dennis, natürlich ganz besonders heute, aber uns allen und mir. Amen.